0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Todavía no empiezo y ya estoy sonriendo, o sea que ya se imaginarán el gusto que tengo de recibir a nuestro invitado de hoy, Mario Arbizu, que ahorita les voy a leer un poquito de su semblanza, pero ya lo conocen, lo conocen más de lo que creen que lo conocen, porque lo han escuchado en todos lados, porque estoy segura que como yo aman su voz y hoy está aquí acompañándonos en Después de la Pérdida, ahorita lo saludo, Eduardo Madrigal, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias, espero todos también, donde sea que me estén viendo y escuchando, y escuchando hoy si van a hacer que dice, todo el capítulo van a estar, pero ¿de dónde me suena? Entonces mejor vamos a decirlo de una vez para que Va. ya se concentren en el episodio. Vamos a decirlo. Este
0: o sea, él tiene muchos años desde locutor. Creo que descubrió su vocación a muy temprana edad, a los 18 añitos ya en su ciudad natal, Chihuahua, que tanto quiero y que tan bonito me recibe cuando voy a dar pláticas por allá. Ha estado en cabina, ha estado en teatro, es fue la voz institucional del gobierno del estado antes de venirse a la Ciudad de México, donde ahora reside. Y bueno, ha tenido la oportunidad de hacer doblaje de personajes extraordinarios. Tiene una lista inmensa. Yo creo que de los que yo más conozco aquí, pues por ejemplo, Superman... El papá de Bambi, no inventes, amo al papá de Bambi. No me vayas a decir la frase que dice el papá de Bambi de a tu, ma a tu madre se la ha llevado el hombre porque me da algo todavía en mi corazoncito. Los pingüinos de Madagascar, eh, bueno, Tom Ryder, Aldo en Batman, Call of Duty, los mopeds. No, 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 bueno, una cantidad increíble. Además es la voz institucional de muchísimas marcas y somos... Eh, nocturnos quiero decirle hasta me encanta verlo de día porque siempre Ajá. lo veo de noche sí. no sean mal pensados lo que pasa es que nos encanta este programa en el que él está que es una una maravilla que se llama Nocturno 93.7 hace una mancuerna con Carlos y Sonia que les mandamos un beso muy muy grande los queremos y este programa de Nocturno que es uno de mis programas de radio favoritos y en el que he participado mucho y bueno, pues ahí lo van a poder escuchar y además nos dirá dónde lo podemos seguir. Y algo que no dice en su extenso currículum es que también es papá. Y hoy en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de ser un papá especial, una mamá especial y lo, todo lo que esto significa, el inmenso amor y el inmenso compromiso de vida que esto tiene. Pero me gustaría empezar con algo que dijiste, que tú estás, tú te guías, o sea, como tu pie de foto. Uh -huh. Es una frase de Kierkegaard que te, uh -huh. que te mueve mucho. ¿Nos la sí. puedes decir?
2: Con gusto, Gaby. Gracias Ay. por tenerme. Eduardo, gracias. Pierde menos quien se pierde en su pasión que el que la pierde. Ok. ¿Cuántas veces eh, por crecimiento, por uh, lo que nos enseñan en casa, de pronto, si algo es divertido, no, eso no es trabajo. Está chacoteando chamaco. ¿Qué pasa con los que nos dedicamos a la actuación, a las artes, a la fotografía? Que no tenemos este tipo de trabajos pues, tan comunes como la abogacía, ser médicos ser abogados ser arquitectos, ingenieros civiles, Contador. contadores. Exacto, Pensamos tengo uno en casa. Y de pronto, pues somos actores. Claro. O nos encanta la foto, o nos encanta hacer cine, uh -huh. o nos... ¿qué haces con esos espíritus que navegan otras aguas? Pues esa libertad de espíritu justamente por los que pongo una probablemente como María Montessori, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Libertad espiritual. Entonces, para salir de lo anquilosado, cuando leí esa frase de Kierkegaard, me hizo tanto eco y tanto sentido que la tomé de mi bandera desde entonces. Y hoy que tengo oportunidad de dar tantas conferencias en universidades y demás, sobre todo a los chavos que estudian comunicación, les digo... Si hay alguien aquí sentado que está aquí y entró a esta carrera porque sus amigos entraron a esta carrera, uh -huh. porque la chica que le gusta entró a esta carrera y tú que me escuchas de verdad en el fondo de tu corazón sabes que serías más feliz en una cocina, picando cosas, experimentando con sabores, horneando pasteles, ¿qué estás haciendo aquí? Despierta esa realidad. Cuando encuentres tu pasión, lo que más amas, abrázalo y defiéndelo como nadie, y entrégate a eso.
1: Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que siguen contratando las universidades después de decirle que se vayan a sus alumnos? No, les dicen nada más que se cambien de
0: carrera, ah, bueno, no ahí,
1: que se no, vayan no, no, de la no, universidad. Pues, mira,
2: el noventa y tantos por ciento está ahí eh, comprometido Ajá. en lo suyo. Les hablo a ellos, por supuesto, y hablamos de doblaje y de cine y de todo, pero también el mensaje poderoso a esas almas de que, de que busquen lo suyo. ¿no? Uh -huh. Incluso dentro de mi área de comunicación.
0: Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo descubriste lo tuyo? Porque obvio no naciste con esta voz, no. tú debes de haber sido un muchachito no. de joven de esos de que se le sale un uh, así una voz sí. aguda, ¿Cuándo, ¿cuándo te empiezan a decir? Porque a veces descubrimos un don a partir de los ojos de los demás que te dicen, qué bonita voz, ay qué padre hablas, ah. ¿Cómo, ¿cómo lo descubriste?
2: En la secundaria. Yo nací en una ciudad que está a 100 kilómetros de Chihuahua, capital, se llama Chihuahua, donde están los menonitas. Uh
0: -huh.
2: Migro para entrar a la secundaria de 11 años.
0: Las Pero mejores manzanas las del mejores mundo manzanas son del por mundo, ahí. Claro, por soy conocedora porque he ido a dar pláticas allá. Es
2: hermoso, oh, ¿no? Sí. Camino a la sierra, traumar, es precioso.
0: Precioso.
2: Y eh, yo hacía voces de los personajes que vemos en las caricaturas de aquel entonces. Estoy hablando de 1981. Vox Bonnie. Eh, el pulpo... Ma ¡Ay,
0: mamá pulpa!
2: El pulpo manotas. Y ¡Oye, manotas! Y, y yo hacía esas voces y tratando de hacer nuevos amigos y demás. Recién llegado a la, la capital. Y de pronto asumí que pues mis compañeros, que todos lo hacíamos... Sí. ¿Sabes?
0: Es lo que pasa con un don. Al principio Ajá. no te das cuenta que es único. Exacto. Crees que todos podrían. Yo veía todas esas caricaturas. En la vida se me ocurrió hacer la voz de un personaje de esos. ¿Cómo dijiste, voy a hacer esa voz? ¿Por qué te salió a decirlo?
2: Yo, yo creo que ese don patea. ¿no? Sí. Dios reparte sus dones. Dios reparte sus bendiciones. Y el que todos tuvimos un compañero en la secundaria, en la prepa, que te hablaba del cuerpo humano y cómo funcionaban los alveolos pulmonares. No, mira, es que el sistema sanguíneo tiene una capacidad de que la sangre lleva sustancias. que Dices, tú, este va para médico, qué sí, pita. No sé. Dios reparte sus talentos. Y lo importante es estar atentos a ello. Para, en esta misma ciudad, Gaby, ¿cuántas personas se levantan cada mañana Hacer algo que no quieren, Ay, sí. que no les gusta.
0: Entonces el lunes, que de por sí es pesado, pesa triple.
2: Pesa triple, porque uh -huh. el que tiene ese don y ese talento para la arquitectura, no me preguntes por qué, pues es médico cirujano.
0: Y es una pérdida, Mario. Es una pérdida es de vocación tío. y hay que reconocerlo sí. como tal porque todavía, aunque nos parezca mentira, sigue habiendo familias donde no le preguntan al chavo qué quieres estudiar, sino asumen que porque el papá ya tiene el, de, el bufete de abogados, pues va a ser abogado y tú pues te vas a encargar del negocio sí. y ya no los dejan explorar mí, sus dones.
2: ¿No te ha pasado que llegas a un consultorio porque también nos enfermamos? Y seamos <risa> estrellas. <risa> llegas y dice... Eh, Miguel Ángel Bonarroti, <risa> dentista. Miguel Ángel Bonarroti Jr., sí.
0: dentista.
2: dentista. Yo veo eso y, y, y por un lado digo, híjole, si de verdad es su pasión y su vocación, qué padre, porque hasta consultorio ya le van a heredar. Qué maravilla.
0: <risa> y, y si no, pobre.
2: Pobre. Porque, oye, hasta cargar con el mismo nombre del papá.
0: Sí, es un no, peso. Es un yo peso. me
2: puse como misión que mis hijos no se llamaran igual que yo. Okay. Por supuesto, no por un tema de una fatuidad de ego. No, no. Por un tema de, yo soy Mario Arbizu. Uh -huh. Tú eres Juan Pablo. Tú eres Santiago. Tú eres Nicolás arbizu Y escribe tu propia historia.
0: ¿Tres hijos de qué edades?
2: Juan Pablo, que en, en unos días más, cumple 20, 17, 17. 17 ya. Es, 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 es mi hijo especial. Uh -huh. Y el eh, luego Santiago, que tiene 15, y okay. Nicolás, que tiene 13. Okay, okay. Oye, me haces recordar rápido. Escuchan las edades de mis hijos. Sí. Y de ahí, pues, jalen la hebra, ¿no? <risa> eh, las las uh, costos de las escuelas.
0: Sí. Claro. ¿Qué
2: pasa con los papás que a estas alturas? dice no, pues sí, yo puedo reconocer hoy que quizás mi talento sería ser cantante de ópera sí. o efectivamente arquitecto pero me dedico a la construcción porque soy ingeniero civil, lo que sea, o, o soy médico, ¿no? <risas> disímbolas las carreras, pero hay tantos compromisos claro y están pagando una hipoteca y tienen que pagar la escuela de los hijos y, y la ropa y la, los alimentos y desafortunadamente más adentrados en el camino de la vida. Ya no es tan fácil switcharse porque hay cuentas que pagar. Por eso quizás lo importante nunca, nunca es tarde, por supuesto, nunca es tarde, pero enfrentar esa pérdida sí. lo antes posible y si encuentras en tu camino con antelación, con insuficiente juventud tu vocación y abrazas esa pasión, qué mejor.
0: Sí, y no renuncias a tus dones. Todos hemos tenido que trabajar en alguna u otra cosa paralelo a lo que estás estudiando o a, la constru o a la construcción de tu futuro, porque pues hay que ganar dinero, hay que mantenerse <risa> sí. también. Y entonces lo haces, pero sin renunciar a lo otro, que de momento puede ser como un plan B y luego se puede volver tu plan A en la vida. Entonces uh -huh. lo descubres en la secundaria y empiezas, pero a los 18 ya tienes tu primer trabajo formal como voz.
2: Estaba yo en la prepa justamente y un maestro que era, aparte de dar clases ahí en el colegio bachilleres 3 en Chihuahua, uh -huh. era productor y hacía videos internos ¿no? para empresas y demás. Y me dice, tienes muy buena voz. Porque aparte yo cantaba okay. y estaba en la, en la estudiantina del colegio. Y luego armé un trío y cantaba boleros porque a mi padre le han fascinado los boleros toda la vida. Y Frank Sinatra y esas cosas. Entonces... En las semanas culturales, pues, espera, como ya sabes, te vuelves como el artista ahí de la escuela, ¿no? Es, es muy gratificante. Y de ahí pasé a ser también el maestro de ceremonias en los honores a la bandera, en la prepa. Entonces, me, me busca el maestro y me dice, tienes muy buena voz, ¿has grabado algo? Y yo, no, ¿de qué me está hablando? No? Mira, tengo un guión para un video interno para el TEC de Monterrey. Te voy a prestar este cassette... ¿Tú no los conociste? ¿dónde? No, sí, sí, claro. Ahí,
1: ahí ponía...
0: En mi casa hay, Mario, ¿de
2: qué hablas? Sí. Allá en aquellos años usábamos no, no, no. unas Yo cosas viejo, que se llamaban cassettes, ¿no? Y lo rebominábamos con una pluma, además. Claro. Me dice, es un locutor de Monterrey. Escúchalo. Escucha cómo lee el ritmo que tiene, cómo cierra sus frases. Ok. Con el paso entendí la importancia en personas que tenemos este tipo de talento del oído. sí. Eh, un buen imitador es que tiene un muy buen oído, ¿no? Un buen cantante es que tiene un buen oído, eh, etcétera. Un buen actor, un buen locutor es que tiene un buen oído. Y no solamente que escuches otras cosas, otros parámetros, sino también te escuchas a ti mismo, cómo lo estás haciendo. Y viene una autocorrección natural. Grabo el guión y gusta mucho. Uh -huh. Y aparte, pues uno que es esto de hambre, ¿no? Ya había una platita. ok. okay. Les estoy hablando que en esa fecha habían, yo tenía 17 en realidad, en el 88. Dos años antes había perdido a mi madre. Mm. A los 15. Wow. Mi hermano menor tenía 13. No, 12. ¿Cuántos yo hermanos
0: yo eran ustedes? Cinco. cinco.
2: Yo soy el cuarto de los cinco. Okay. Tenía 15. Mi hermano menor, Sergio, tenía 12. Cuestiones de vida, ¿sabes? Mm -hmm. Eso será tema para otro programa. Ojalá lo sí. invites porque a los seis meses mi padre se vuelve a casar a espaldas de nosotros.
0: Y les llega con la sorpresa a casa.
2: Lo traigo al tema porque evidentemente solo hemos procesado en terapia y demás, pero el tema es que a veces en la vida es maduras o maduras. Uh -huh. Y es un tema de sobrevivencia. O
0: sea, el árbol ya te soltó.
2: <risa> pues <yo risa>
0: Tienes que madurar.
2: Tuve que empezar a trabajar muy, muy joven. Recuerdo que iba a la prepa en la mañana y en la tarde trabajaba en un taller de pinturas automotrices de mensajero. Okay. Y... Poder hacer ese tipo de cosas que me granjeaban una plata pues significaba mucho. Entonces, gustó mucho. Me dice, oye, está tu dinero. ¿Qué crees? Llegó otro guión ahora de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Yo, pues, échame más, ¿no? Sí. Y una cosa llevó a otra, y una cosa llevó a otra. Pero entré a la carrera, Ingeniería Industrial Mecánica en Diseño. Soy ingeniero industrial. Okay. Pero en la carrera, en el Inter, me invitan a hacer radio. Y ya siendo radio, a la par de mi carrera, Descubrí que la ingeniería me, me fascina, pero esto me rebasa, me apasiona. Y empecé a hacer promos y me volví loco. O sea, me destaparon, ¿sabes? Y empecé a grabar voces y a escribir promos y decía los promos de la estación y, y me volví loco. Y de ahí brinqué a hacer la voz institucional del gobierno donde hacía yo las campañas de las dependencias del gobierno estatal. Y era locutor institucional... Y viajaba en la avioneta con el gobernador, porque era el maestro de zanahorias, el maestro de ceremonias <risa> oficial. Y yo era un chamaco de 25 años, 26. Okay. Y el 98, ya recién okay. cumplió los 28, es cuando migro a la Ciudad de México. Okay. Y viene toda una historia. ¿no? Sí.
0: Bueno, y ganas el premio en el 2016, ¿no? El premio de. El premio Nacional de Locución. Premio Nacional de Locución. O sea, uh -huh. nada más ni no, nada no, menos. Sí. ¿Y cuándo conoces a la madre de tus hijos?
2: Sabes que es una historia muy linda porque yo llego a 98 uh
0: -huh.
2: y la conozco a ella en 99. Porque yo era la voz de un canal que se llama Cine Latino de MBS, uh -huh. al lado de una colega mía muy querida, Gaby Torres. Estando una vez en la Condesa, yo con el escritor de los guiones, de, de los promos, y el productor del canal, llega Gaby. ¡Ay, Gaby! E iba con unas amigas. Pues una de las amigas, ahí conocí a mi mujer, en la Condesa. Entonces, ya le pido su número, empezamos a salir, nos volvemos novios. Duramos, pues, mucho más de un año, porque como año y medio de novios. Y nos casamos en junio del 2001. Ok. De ahí comienza esta bella historia. ¿no?
0: Esta historia. Uh -huh. Bueno, ya vamos llegando a la historia. Tú estás
1: muy metido no, en sí, la sí, historia. que estamos. Ya estoy. Puedes,
0: puedes entrar en cualquier momento de la historia. Eh, ¿Cuánto tiempo después se embaraza tu mujer?
2: Batallamos mucho. Okay. <risa> ¿Quieres hacer reír a Dios?
0: Mm. Haz planes.
2: Cuéntale sí. tus planes. Y no es que Dios se ría de tus planes. Dios nos ama demasiado para mm -hmm. hacerlo. Es que simplemente muchas veces mm. nuestros planes no son los mismos que los de él.
0: O los tiempos, ¿no? O los, los tiempos. tiempos de la vida no son los que queremos. Que
2: los todos. tiempos, querida Gaby. Y lo digo porque trato de abrazar en este instante a las parejas que están buscando bebés. Yo estuve ahí, un desierto que duramos atravesando cinco años. Okay. A veces parece que las cosas dependen de uno. Uh -huh. Eso que eh, nos dice muchas cosas, ¿no? Y no precisamente el ego, a veces, pues una autoestima saludable donde tú vas tratando de hacer lo que mejor crees y puedes con tu vida y con las herramientas que tienes. Nos casamos en 2001, ya andábamos treinteando los dos y dijimos, oye, pues the clock is ticking, ¿no? El, el reloj suena. ¿Queremos tener hijos? Sí, sí, claro. Bueno, pues entonces dejamos de cuidarnos para que llegaran los bebés. Y, y muy aplicados tú. <risa> Pero.
0: No nos des detalles, no nos des <risa> detalles de eso.
2: Primer mes pues nada. Y segundo mes, pues nada.
0: ¿Cómo te pega el ego eso, no? Alguien pronto... acostumbrado a lo que quiero, si me esfuerzo, lo consigo y todo. Y la vida de pronto te da un ubicatex. Sí, eh, porque tú crees no que depende todo. de ti. No dices, todo.
2: Deja de cuidarme. Está fácil. En, ya, en, en dos semanas, van a decir que, que se voy a ser papá. Ay, ajá. No. Como diría Skipper, ay, ajá. <risa> <risa> Seis meses después, dices, oye, no, pues no pasa nada, ¿no? Ocho meses después dices, oye, no, no pasa nada y sigue sonando el reloj. Sí. Entonces, vayamos a buscar ayuda. Y pues ahí está, referencias, muy buenos médicos, uh -huh. muy buenos médicos, por supuesto. Pero de pronto vas con un médico uno que por cierto detalle, pues igual no, no embonaste bien, eh... Luego son tan encumbrados que te recibe el asistente del asistente, sí. y luego después Nunca te recibe llegas el asistente, al y ya van tres meses, cuatro, y no pasa nada, ¿no? Pues tú pasas de médico uno a médico dos. Sí. Otra referencia, ¿no? Ve con, Fulano. Es muy bueno, ¿no? Mi prima se embarazó cuando fue con él, etc. Y luego pasas de doctor uno y doctor dos a charlatán tres. Sí. Y que a charlatán también los cuatro. Hay.
0: También lo sabe
2: Porque tienen que pagar la mensualidad del Mercedes. Vete a saber, pero. Uh -huh. No, no, vamos a hacer este procedimiento. ¿Cuánto cuesta, doctor? Ay, ay sí, es eso sí. cuesta, ¿no? ¿Lo haces? No, pues saben que no, no, no pegó. Pero vamos por otro. Y luego otro. Claro.
0: Y me da tanta tristeza pensar que convertirte en papá o mamá se tenga que volver un acto tan elitista, de lujo, tan exclusivo. O sea, que solamente quien pudiera pagar eso... Lo logra, o sea, debería de haber clínicas de, de infertilidad y de ayuda, todo esto dentro del sistema de sector salud, pero bueno, ya sé que yo pido mucho para poder lograr esto. Y claro. finalmente lo logran.
2: Sí, lo logramos, pero ya hemos tenido una pérdida. Ok. Y justo a los tres meses. Que es, es un carrusel, es, un,
0: es, una es una montaña rusa, rusa
2: ¿no? Porque. Después de tantos años de buscar y batallar, cuando te dicen, no, ahí está, y le oyes el corazoncito. Oh. Y vas cada semana y, 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 y se oye en la máquina, ¿no? El corazoncito. Y dices, no, bueno, ya, o sea. Sumen esto, no solamente el desgaste económico, también cierto desgaste de pareja.
1: Por supuesto.
2: Y, y la relación arriba, ¿no? Entre ruegos y rezos y peticiones y confusiones y, y, y tu fe como. Mm, tamaleándose un poquito. No es que sea débil, pero, pero dice, a ver, o no estoy entendiendo bien, dime de qué va, ¿no? Es bien interesante.
0: Y entonces, después de esta montaña rusa de emociones y de conversaciones con Dios, sí, llega este embarazo.
2: Sí, llega este embarazo, pero luego viene una pérdida, ¿no? Y es... Entrar en un proceso de, de adultez, otra vez, como te contaba, cuando murió mi madre es, hágale, hágale. Eh, mis hermanos y yo nos, nos vemos más grandes de lo que en realidad somos, de edad. Espero que hoy ya no tanto
0: <risa> lo, sí, lo que he
2: implementado, pero hubo una etapa donde nos veíamos mucho más grandes de edad de lo que, de lo que teníamos y es, es un reflejo de que pues, madura, Maduro. madura. Sí. Tema de sobrevivencia, como te decía. Y tener que lidiar con un tema de, no, pues mira, te tienes que inyectar esto. Es un tema abortivo, uh -huh. porque pues, hay que retirar el producto en vez de hacerlo en un quirófano, el sí. rollo. Y te vamos a dar esto y lo pones aquí y lo traes.
0: Ay, sí. No, no, no. no.
2: Se los digo, con, se los comparto con todo mi amor, porque... Claro,
0: porque lo han vivido. Porque hay parejas
2: que lo han vivido y, y, y habrá desafortunadamente parejas que lo van a vivir. Uh -huh. Y haces de tripas corazón. Y sigues rezando. Y tratas de protegerte de una u otra forma. Y bueno, pasó el tiempo. Llega 2006. Embarazados. Uh -huh. Y pasamos esa etapa de los tres meses. Ya es que te dicen... Con no no digas mucho nada. Miedo. Hasta que ya pasen tres meses. Como que ya es más seguro porque hay cierto rango abortivo en general de las sí. parejas de esas primeras 12 semanas.
0: Coloquialmente dicen ya pegó. Ya pegó. Ya pegó.
2: Ya pegó. Vamos a, con el radiólogo al, al sexto mes, donde recuerdo. <ríe> Padrísimo, porque estás viendo todo, ¿no? Incluso no lo quiso hacer nuestro gine, que es un picudazo. Pepe Gaitán, un vato así grandote como yo, de Sonora, increíble. Estudiaron en Japón y en, en, en España. Uh -huh. Está extraordinario. Fue quien logró la magia, ¿no? Dijo, no, no, voy a traer a un picudo que nos haga una sonografía espectacular, amigo de él. Les cuento esto porque, miren, ¿ven cómo se ve el tabique nasal? Ay, Ajá. Aquí, qué bueno que se ve. Porque en esta etapa del embarazo, por ejemplo, si no se viese el tabique nasal, estaríamos hablando de un síndrome de Down, de alguna cuestión. Ah no pero está perfecto sí
0: pero luego es demasiada información que dan los doctores no, no me diga todo lo que podría hacer dígame lo que es pero ya ves que
2: les miden todo ¿no? Sí. la cabecita cuánto mide la cabecita cuánto miden el húmero el, 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 la pierna el bracito lo, todo vamos a medirle el pliegue nucal cuánto miden la nuca ¿no? dice ah mide un milímetro un milímetro imagínate el tamaño del bebecito dice está perfecto está en rango digo, ¿por qué? ¿Qué, qué podría pasar? No, es que si midiera 3 milímetros, por ejemplo, igual estaremos hablando de un posible síndrome de Down o algo. ¿no? Ah, pues okay, no, pero sí. se ve muy sano, muy bien. <risa> Nada. Se le hacen otra sonografía poco antes de nacer. Igual, perfecto. Ya perfecto. sabías que era hombre. Ya sabíamos que era hombre. Ya había enseñado las credenciales.
0: <risa> ¿No? Ya tenía en la sonografía. Ya era Juan Pablo.
2: Sí, sí. Juan Pablo porque muy devotos de Juan Pablo II. Y dijimos, no, pues Juan Pablo, ¿no? amén de lo que rezamos para que llegara. Cuando nace, no teníamos pediatra, porque pues, no teníamos hijos. Fue un recomendado de nuestro gine, ¿no? Eh, recibe a Juan Pablo, lo aspiran, lo limpian. Yo estaba ahí de espectador, súper nervioso.
0: Entraste con no, cámara No, entré al, al
2: quirófano, sí. Y mi mujer así, pobrecita, ¿no? Entonces, el, el, el pediatra me hace una seña me dice, ven. Yo no me acerqué por prudencia, porque ya estaban uh -huh. haciendo la, el abgar, la calificación, todo el rollo sí. aspirándolo, limpiándolo. Y me dice, ven. Entonces, me acerco yo. ¿Qué pasó? Me dice, mira, estoy notando que tiene sus orejitas un poquito más abajo. Ajá. Pues, uno ignorante del tema. Yo no soy médico, claro ¿no? Claro que no. Ajá. Me dice... Mm, tengo una sospecha, pero no me quiero quedar con nada. Igual, a ver, igual tu hijo no tiene nada, pero me gustaría mandarle a hacer un estudio, si estás de acuerdo. ¿Quieres que le llegue a tu esposa? le digo, no, no, déjale en paz, acaba de parir acaba a un chamaco. De parir,
0: por supuesto. Esto
2: dejémoslo entre tú y yo, por ahora. Y, pues, si tú lo consideras prudente, pues arre, ¿no? O sea, hacer el estudio. Yo dije, ¿qué nos quita el estudio? Y si hay algo, pues a entrarle, ¿no? Ironías, ironías. No solamente lo de la sonografía que decía que... Etcétera. Porque llega después el resultado del estudio. Yo recuerdo, Gaby, que el doctor... Híjole, el eh, pobre, no, no es nada personal, pero yo lo recuerdo tan imprudente, con una falta de tacto tan brutal. Eh, muy buen médico, según las referencias que tuvimos. Eh, un gran pediatra y todo, pero, pero demasiado en su picudez. Uh -huh. Mi mujer recién parida, sabe cesárea, cargando ahí su suerito y todo. Eh, noveles, papás noveles, en, en, tratando de entender. Nos llevan al lado de donde están las, los, los cuneros, porque Juanpa tenía una, una lámpara de rayos UV, porque tenía ictericia, están amarillitos, sube sí. es la bilirrubina. Y lo compensan con una lámpara UV, de rayos ultravioleta. Él estaba ahí teníamos que caminar despacito y, y, y para que Pili a ver si se pegaba para darle leche materna, mm. etc. Y nos reciben un con pequeño consultorio que está ahí al lado. Pues llegó el resultado, se confirma, tiene síndrome de Down. ¿Preguntas?
0: Ay, Dios de mi vida.
2: Yo Ay. en ese momento sentí que me atravesaron el corazón. Me corrió algo en la cabeza. Te aseguro que en ese instante me empezaron a salir canas me las pinto. <risa> impactante, Gaby, impactante, Eduardo. ¿Preguntas?
0: Pre preguntas, dudas.
2: ¿Una? ¿Todas? Todas. ¿De qué me hablan? ¿Sabes? O sea, me sentí tan mal, me sentí como, pues si no estás abriendo el coche de un, claro. co de, el, el cofre de un coche, wey, sacando la bayoneta diciendo, sí, le falta medio litro de aceite, preguntas? Uh
0: -huh. Esa indolencia, esa indiferencia, como dices, yo entiendo que los doctores en la carrera los enseñan a blindarse un poco de las emociones. No les enseñan a dar noticias, no los preparan para la pérdida ni la empatía, sino a defenderse del dolor, pero hay niveles. Hay niveles porque te están dando una noticia definitiva que uh -huh. cambia el resto de tu vida, que uh -huh. es un giro de tuerca. Uh -huh. Y yo siempre he definido estas cosas como que tomaste un avión para ir a Madrid y aterrizaste en Holanda. No es que Holanda sea malo, pero no era lo que esperabas. Tú ya te habías mentalizado a llegar a Madrid y de pronto aterrizas en otro lugar. Estás desconcertado, estás apanicado, no sabes cómo vas a ser. Me encanta
2: tu ejemplo porque llevabas ropa para ir a, a Madrid.
0: Tú tenías un viaje planeado ahí. Habías
2: investigado sobre Madrid. Uh -huh. Te entra una desolación, te entra una angustia, te entra un miedo. Mi cabeza se imaginó a un, irónicamente, a un chico de 17 años que está a punto de cumplir mi hijo, uh -huh. sentado en una silla, ido sí. babeando. Esa imagen vino a mi mente.
0: Los miedos, los miedos se pasan al sí, asiento del, del piloto.
2: Te dejan en otro planeta. ¿Te de, llegan, te dejan ah. en otro planeta y se van. Es, en, donde no conoces nada. nada. Hay una orfandad, un. un por piedad, ¿no? ¿A dónde me arrimo? Y, ¿Y te quieres de dónde te quieres asir? De lo, de lo que conoces, del amor que conoces. ¿Qué amor conocía yo? A mi madre ya, lo, ya no la tenía. Uh -huh. A mi padre, entre comillas, tampoco. ¿De Dios?
1: Uh -huh. <risa> es que justo a lo largo de esta historia, o como nos has ido contando tu vida, he notado dos cosas yo. Una, que existe un recurrente, y no solo en la tuya, sino en la de todos, Cosas que de repente llegan y pasan, ¿no? como que el profesor te dijera, oye, y si grabas esto, ¿no? o que muriera tu madre. Son cosas que nos pasan en la vida, tanto buenas como malas. Malas, pongámoslo así entre comillas, porque son cosas que ni las buenas ni las malas esperábamos y no sabemos cómo reaccionar. Creo que son las cosas que nosotros hacemos después lo que acaban definiendo si fueron buenas o malas esas cosas, pero son simplemente cosas que pasan. Así claro. Pero en tu historia hay una gran relación, y lo has ido contando a la par, con Dios, ¿no? Sí. Y justo sí. ahorita que preguntas esto, en ese momento o esos primeros días, semanas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue que cambió tu relación con Dios de probablemente estar agradecido de haber logrado eso que estaba empezando a dudarse de si se iba a poder lograr o no? Imagino hubo un agradecimiento de por fin se va a lograr, ¿no? Esos claro. nueve meses de embarazo o no sé cuántos hayan sido de decir, bueno, como hacer las paces finalmente mm -hmm. con esto que estabas un poco en contra o luchando o que estaban tambaleando tu fe a de repente otra vez una noticia y dada de la peor manera posible, ¿cómo fue esa relación? Imagínate
2: el desconcierto, Eduardo. Imagínate el desconcierto. ¿Qué es esto? O sea, ¿de, de, de, ¿por qué está pasando esto? ¿De qué se trata? Así, de verdad. Amén de que estás en esta. En una de las etapas del duelo, en dos de las primeras etapas del, del duelo que ustedes conocen mejor que yo. En primero, en esta negación de las cosas. Y después en un enojo tremendo. ¿no? De voltear al cielo y decir. Es en serio. Porque no entiendes. Y no tienes cómo entender. ¿Sabes cómo se aprende a ser papá de un hijo especial siendo papá de un
0: hijo especial? Es que a ser papá te enseñan tus hijos, no tus padres. Pero uno en el momento no lo sabe no sabes que justo está ahí el maestro y que la alfombrita se va a ir desenrollando y lo vas a ir aprendiendo. Pero algo que me importa mucho es, y, y la generosidad con lo que lo estás compartiendo, es que todo mundo que ha pasado por esto se valide y se reconozca que el haber sentido esta negación o esta rabia o este miedo no tenía nada que ver con el amor que sentimos por el hijo que llegó. El amor está ahí, pero precisamente porque lo amo tanto, uh -huh. lo amaba desde que era un proyecto en mi mente, uh -huh. lo amo, tengo miedo por él. Tengo miedo a que sufra, tengo miedo a que lo rechacen, tengo miedo a que lo señalen, tengo miedo a que lo discriminen.
2: Tengo miedo a equivocarme.
0: Tengo miedo a no poder a, con esto, no, a no sé cómo correcto, voy a poder.
2: A no enfrentar el down correctamente, a llevarlo a la escuela correcta, a llevarlo al médico correcto. A, y el tiempo sigue pasando, ¿no? Lo dices atina, atinadísimamente, Gaby, as always. No solamente el enojo, el miedo, decíamos. Qué bueno que cuando recibimos esta noticia, Juan Pablo ya estaba en el cunero uh -huh. y no seguía en el vientre de mi esposa porque evidentemente ese torrente de emociones lo hubiera percibido él, hasta físicamente, orgánicamente. Se tiene que quedar, Juan Pablo, cerca de dos semanas ahí en, en el hospital. Uy,
0: qué duro salir porque, del hospital sí. con los brazos vacíos.
2: Sí, por el tema de la ictericia y etcétera, ¿no? En ese Inter me enseñan a bañarlo, el rollo. Y viene el procesar la pérdida en muchos sentidos. Yo he preguntado abiertamente en dando conferencias: ¿alguien aquí que quiera tener un hijo especial? Yo sé que nadie va a levantar la mano. Yo lo sé.
0: Ah, pero entonces... Yo estuve ahí.
2: Yo era de los qué, que no levantaban la mano. ¿Por
0: qué todo mundo te dice, este es un regalo de Dios? Eh, eh, Dios le manda las mejores batallas a sus mejores soldados. Qué afortunado eres. <ríe> lo hacen con eres. su mejor intención. ¿no? Ay, yo no sé, Mario. A veces pues es, sí y a veces yo también digo... Dios le da hijos especiales,
2: esto? solo a padres, a personas especiales. Y yo lo abrazo porque la gente, yo siento que lo hice con su, con su mejor intención. Pero ya... Hubo un momento en que ya me atreví yo a discrepar. y Les digo, sí. te agradezco mucho lo que me dices. Abrazo con mucho amor lo que me dices. Pero yo creo que no. Y se quedan una pieza. Es, que esto ¿Cómo? es un
0: tema... No.
2: Dios no te manda estos hijos porque seas especial, porque seas buena persona. Te manda una gran oportunidad. Eso sí te manda. Si te pone las pilas, si estás a la altura de esta encomienda de tener un hijo así te vas a volver una buena persona y te vas a volver un, una persona especial y te vas a volver un padre especial porque te vas a volver una persona paciente prudente, amorosa uh -huh. comprensiva
0: tolerante.
2: tolerante, responsable pero no es porque ya lo seas te está mandando una gran oportunidad uh -huh. ¿cómo lo abrazas? tengo una historia intrínseca de, de Superman la que cuenta. se suma a la ironía porque les cuento con mucho gusto era junio del 2006. Era mayo del 2006. Avisaron de Los Ángeles que me habían elegido a mí para doblar a Superman. Superman regresa. Uh -huh. Superman no volaba en los cines desde finales de los 70 con Christopher Reeve.
0: Sí.
2: Imagínate ver a Superman con lo que se hacía hoy de, de, de CGI. No Volver a ver a Superman en la pantalla grande, doblarlo. Y yo estaba con cinco meses de embarazo de mi primer hijo. No cabía en las puertas, o sea, ¿sabes? Del gusto, del júbilo, de, por supuesto, agradecido siempre, con Dios, con la vida.
0: Te sentía Superman.
2: Super, Superman, por supuesto. Literal. ¿Vieron Superman regresa? Sí. donde El hijito, ¿no? Cae en coma Superman, la han visto. Algo le dice Luis Lane que lo saca del coma y sale volando del hospital. Y uno como espectador intuye que tiene que ser algo muy poderoso y lo suficientemente poderoso sería que le dijo que el niño es de él. Uh -huh. Y efectivamente la siguiente escena es Superman en la recámara del niño diciéndole algo. Rodamos la escena, estaba mi director de doblaje, Arturo Mercado Jr., quien es la voz de Mickey Mouse. Uh -huh. Y no solamente fue mi director en Superman, es mi director en, en el Boss Baby. Okay. Y estaba el supervisor de Warner Brothers y el ingeniero, por supuesto. ¿no? Corro el ensayo de esa escena, la grabo y me dice Arturito, me dice, Marito, te quedo preciosa, pero concédeme algo. Digo, hermano, por favor, háblale a tu hijo. Háblale a la pancita de Pili. Es muy del método, es un recurso. Stanislavski, ¿no? busca cosas que tengas en tu vida Conecta para construir y, y, y robusteces y construyes de una mucho mejor forma tus personajes. Dije, por supuesto, dame un segundo. Concentrado en ello estaba el, el, el ensayo fresco. Digo, graba. Grábalo, le dice Arturo, el ingeniero. Grábalo. Corro la misma escena y efectivamente, ¿no? un sabio consejo, con notas más cálidas todavía porque pues estaba yo en este ejercicio hablándole a Juan Pablo ¿no? te cuento rápido que en este proceso de regresar a casa sin él lloramos mucho yo estaba en mi proceso de estar lo suficientemente enojado con Dios no en un reclamo abierto de aspaviento ni no, 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 no estaba yo Dolido, tratando de entender. Me sentí abandonado, ¿no? Uh -huh. Si él mismo en la cruz le dijo a su padre, ¿por qué me abandonas, no? Uno que no camina en el agua, pues, ¿qué puedes esperar? Claro, claro. El día que fuimos por él, lloramos mucho. Estábamos recién arreglándonos en el baño ya vestidos y todo. Y nos dimos un abrazo y lloramos mucho. Y me dice mi mujer un sabio consejo. Me dice si vas a, a llorar todavía, este es el momento. Porque ya trayéndolo, ya no. No lo merece. Él no lo merece. Es nuestro hijo. No había otro. Lloras por el que no llegó. Lloras por el que estaba en tu mente. Sí. Sí. Que todos queremos el bebé Gerber. ¿Tienes, todos.
0: Tienes que poder decirle adiós a esa a esa fantasía a esa imagen que querías del bebé que querías tener el que ya estabas pensando a qué universidad mandara antes de que naciera tienes que decirle adiós a eso para poder tener los brazos vacíos y decirle hola al que sí está pero qué grandeza de tu esposa guau wow, eh
1: guau wow. sí, sí 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 justo me parece muy interesante esto y ya o sea súper spoiler alert si lo están viendo en este canal es porque es una pérdida, ¿no? Uh -huh. Y muchos podrán decir, tal vez que no entiendan o no sepan cuál es la pérdida si tu hijo está vivo, ¿no? O sea, pérdida, como lo hemos hablado varias veces, no es a fuerzas que se muera una persona. Es correcto. ¿No? Se puede perder, como bien lo has dicho, eh, algo que tenías y ya no tienes o algo que deseabas y nunca obtuviste. Y en este caso, todo lo que... Desde que te dicen, vamos a intentar hacer papás. Bueno, yo creo que es de mucho antes, ¿no? Que tú ya lo imaginabas, planeabas jugar con tu hijo o las cosas que pensabas desde mucho, mucho tiempo antes donde en tu mente ya en un futuro ibas a ser papá de un cierto tipo de hijo. Se, eso es lo que se vive como pérdida, ¿no?
2: Procesos, procesos, procesos. Y lo decías atinadamente hace rato, Eduardo. Irónicamente, lo importante... Lo verdaderamente importante no es lo que te sucede, sino lo que haces con
0: ello. Correcto. Correcto. Y además y... todo eso, perdóname, todo eso pasó, eso que estás diciendo, Eduardo, jugar con su hijo, estar con su hijo, todo. Sí pasó. Pero tenías que brincar esa primera etapa de imaginártelo en un sillón que no se podía mover y salirnos de los preconceptos, de los miedos, del estereotipo que podemos sí. tener de lo que es. Y por eso me encanta lo que hizo tu mujer, porque dijo... Ya lloramos al que no fue y ahora hay que recibir al que es y hay que entrarle y hay que aprender porque él lo merece. Eso es ser mamá, esto es ser papá, ¿no?
2: Eso es ser una gran mujer, además. Sí. Los reflectores y los aplausos, mucho por mi carrera y por la naturaleza de mi trabajo, están dirigidos a mí. Uh -huh. Pero aprovecho la oportunidad para decirlo, Gaby.
0: Qué lindo. ¿Y yo? Qué,
2: qué gran mujer.
0: Lo es y se lo valido. Y también los papás, ¿sabes? Porque yo veo sí. el otro lado como el, los no vistos a veces son los papás. Pareciera que el dolor principal es de la mamá. ¿Y cómo está tu mujer? Y, cómo? ¿Y, y yo. Y sí. yo, en este sí. podcast, hemos hablado con muchas madres. Ajá. Y hoy me hacía falta hablar con un papá. Para Gracias. que también todos los Gracias. que son papás sepan que los vemos, que sabemos. Gracias. Y que es algo que, que igual como te atravesó el corazón... Pues sí. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida. Estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
2: Y puedo entender, por qué la gran mayoría de las personas que has tenido en el podcast son mujeres, y es que habrá, recibo este abrazo en mi masculinidad. Sin embargo, veo la figura de mi esposa y entiendes por qué viví lo que viví. Por ejemplo, yo en mi casa. Si en el nido de las golondrinas queda una, dijo el maestro, qué lástima, seguramente la hembra murió durante la tormenta. ¿Y cómo sabe, maestro? ¿No? que, el, que el, dice, el macho debe haber muerto durante la tormenta. ¿Cómo sabe que quien quedó es hembra? Le dice el discípulo. Ah, porque si hubiera muerto la hembra, el nido estaría vacío. Yo lo viví en mi historia con mis padres. Pero, como decía Groucho Marx, y estoy en gran medida de acuerdo con él, los hombres son mujeres que no lo han logrado. Mm, qué dulce. Yo creo que resiliencia, por eso es un nombre femenino. Uh -huh. Porque qué manera de aguantar los embates de la vida. Y mi respeto a mi esposa, una extraordinaria mujer que, que ha aguantado tantas cosas, incluyéndome.
0: <risa>
2: ¿no? Extraordinaria. Procesos, 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 Eduardo Gaby. Un día estaba yo en, 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 en las domas de Chapultepec en un semáforo de verdad estaba en Sierra Tarahumara y Reforma en ese semáforo ya habrían pasado 10 meses yo creo Juan Pablo ya era un bebesote de 10 meses y ya viendo Superado, sin duda, muchos temas del duelo, no habían cerrado muchos capítulos, ya estábamos en otra cosa, viendo, yendo con su médico en Estados Unidos y demás, ¿no? tratando de hacerlo bien. Y estaba en el semáforo y digo, qué loco. Cuatro meses antes de que naciera, doblando Superman, yo le hablé. Cuatro meses antes de que naciera. ¿Qué le dije? Y empecé a recordar la escena. Y empecé a recordar lo que le dije. Dije, no puede ser.
0: ¿Qué le dijiste? No, no puede Bárdenoslo. ser.
2: Llego a casa, Gaby, meto la camioneta, subo corriendo, Pili con, con Juan Pablo en los brazos, y asustada. ¿Qué te pasa? Yo llegué abriendo gavetas, tirando películas al suelo. ¿Cuánto tiempo habría pasado que ya tenía la película? Y yo permíteme y asustada ¿qué le pasa a este loco? meto la película busco la escena y la dejo correr búsquela le dice y le habla eh, quedito porque está dormido el niño le dice Superman vas a ser diferente a veces te sentirás marginado pero jamás estarás solo harás de mi fuerza la tuya verás mi vida con tus ojos y la tuya la veré con los míos. El hijo se vuelve padre y el padre se vuelve hijo. Wow. Terminó la escena y yo estaba de rodillas con unas lágrimas hasta acá.
0: Ay.
2: Y Pili no lo podía creer. Ya habíamos visto la película, por supuesto, pero yo nunca había casado. Estaba yo en mi torbellino tratando de hacer lo posible... Nunca había recordado per se que en esa escena le había hablado y le había dicho eso a Juan Pablo cuatro meses antes de que naciera. Y era Dios hablándome y dándome un abrazo diciendo yo ya lo sabía.
0: Que iba a yo ser especial, sabía. que iba a ser único.
2: ¿Sabes? Porque yo no creo en las coincidencias. Es demasiada coincidencia para ser coincidencia. No, y espérense que se pone mejor sí, todavía. Perfecto. Días después de eso, Está Pepe Lavat, himself, en paz descanse, en mi estudio y estamos echándonos unos tequilas. Lo invité a mi estudio, estamos echándonos tequilas y le platico, no había sido ni siquiera el bautizo de Juanpa ni nada, ¿sabes? Y le platico, Pepe, es que Juan Pablo tiene down. ¿Cómo? Y se levantó más grande que yo, todavía me dio un abrazo enorme. ¿Por qué no me habías dicho? Le digo, amigo, estaba yo en mi torbellino, en mi proceso. ¿no? Pepe Labat, extraordinario locutor, extraordinario actor de doblaje, quien dobló a Christopher Reeve uh -huh. en aquel Superman y en esta doblaba Marlon Brando, a Jorel, a mi papá. Y le cuento y le cuento y le cuento del Down y del etcétera. Y me dice. Mira, Mayito, su voz es sótano. Tú le vas a enseñar cosas de este mundo. A sentarse correctamente, a leer, a comer bien, a cerrar la boquita, a bañarse. Pero para muy bien las antenas, canijo. Porque las lecciones grandes las imparte él. Y ahí cerró la pinza y dije, ya entendí la última frase que no había entendido. El hijo se vuelve padre y el padre se vuelve hijo. El alumno se vuelve el maestro. Correcto. Y el maestro se vuelve el alumno.
0: Y el alumno te enseña cosas de otro mundo, no de este. Cosas del alma, las cosas más profundas e importantes. Mario, yo te quiero pedir, tenemos unos comentarios que nos Por han favor. mandado... Y, y son muy generosas la comunidad de después de la pérdida, nos, has, nos comparten historias, todo. Y yo quisiera, si tú me ayudas, a poder darles un comentario. Te escuchamos. Si ¿sí?
1: sí, está en mí, encantado. Pues gra gracias por enviarnos los comentarios, saben que lo pueden hacer en arroba después de la pérdida oficial. Y este dice, hola Gaby y Edu, los escucho desde, desde hace unos meses y me encanta su podcast. He buscado en anteriores episodios si ha habido uno acerca del duelo por discapacidad de un hijo y no encuentro. Si es así, me pueden decir cuál es. De lo contrario, lo podrían tratar. Tengo una hija de 12 años con parálisis cerebral de nacimiento. Los primeros años fueron muy difíciles para mí porque tuve que despedirme de la hija que siempre soñé y recibí a una niña nueva que amo con todo mi corazón, que me ha enseñado tanto, pero esto no es fácil. Me costó muchas lágrimas y terapia. Gracias por leerme. Saludos. ¿Cómo se llama ella?
0: No, no podemos no, decir nombre. Okay. No. Bueno, ¿A ti? A
2: ti. quien escribes es esto y a ti que te sientes identificado con esta historia eh, no, no soy yo quien da ejemplos ni se pone de ejemplo ni nada simplemente comparto con todo mi amor lo vivido Dios no elige a los capacitados Dios no, capa Dios no elige a los capacitados capacita a sus elegidos déjate amar déjate transformar Imagínate, tenemos papás down, amigos, tenemos papás down conocidos, que están atorados en una de las cuatro etapas del duelo, uh -huh. en la negación o en el enojo. ¿Sí? Pero el chico ya tiene 15 años. 15 años uh -huh. perdidos porque los papás están atorados. Claro. Porque siguen enojados con Dios, con la vida, con su pareja.
0: Yo creo que se pasa por o una culpando, etapa. ¿no? Claro, yo creo que se pasa por una etapa normal en la que se pasan el ping-pong de la culpa. En mi familia no hay esto, en la tuya sí. ¿Quién fue? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hicimos? Te lo prometo que aquí en consulta hay mujeres que me han dicho: Gaby, será porque comí mucho chile en el embarazo. Y yo, no tiene nada que ver, pero. Pero eso quiere decir que aquel, a qué nivel se fueron de rebobinar la película para ver qué hice mal. Y si no encontraron nada de que hicieron mal, ¿habrá sido el picante que le puse a la comida? O sea, a ese grado llegamos los padres a sentirnos culpables, responsables. Y es todo lo contrario. Ahí, ahí dice, la ama con todo su corazón, claro, uh -huh. claro. Y hay que brincar el miedo para decir, sí, se va a enfrentar a muchas cosas en la vida, pero no lo hará solo. Es que el mensaje al hijo de Superman ya, ¿Qué tal? o sea, es, es lo sabes, que necesitábamos es que, oír ¿por qué todos. Es tan
2: importante cerrar ese ciclo del duelo. Uh -huh. Porque imagínate este, este acero templado. ¿Cómo templas sí. al acero? ¿Al calor y a los mandraques?
0: A, las a veces la vida es
2: así. Pero imagínate un acero que se quedó a medio camino. Que ni es el acero que era, ni ha terminado de su proceso para ser lo que puede ser, no se convierte en esa espada espectacular. Qué difícil el calor y los mandrakesí. Lo Después, rómpela. A ver, después, rómpela. Déjate amar. Déjate transformar. Deja que eso te atropelle y te lleve y llora. Déjate. Déjate transformar. Pero vas a ver lo que pasa después la fortaleza que viene después. Pero si te quedas en medio, estás en que no eres ni, ni, ni oruga ni mariposa. No eres el acero que eras ni ese sable japonés precioso. Uh -huh. Estás atorado. Entonces, qué importante cerrar ese ciclo, terminar de transformarte y entender que no es castigo. No, Entender que no es culpa de nadie. Entender que Dios no funciona así, Dios no opera así. Entender que Dios te ama profundamente. No te da el hijo que esperabas, no. Ni el empleo que esperabas a veces. Ni el coche, ni la casa que esperabas a veces. Pero créeme, te está dando algo mejor. Siempre nos está dando algo mejor. Infinitamente. Ah,
0: viniendo de un papá especial... Qué especial y cómo nos llena el corazón. Ya casi vamos a cerrar este episodio. No sé si...
1: Hay muchos más eh, uh -huh. comentarios que nos han enviado. Se los agradecemos. Digo, si los leo todos, este episodio duraría más. Probablemente habrá una segunda parte. Si ustedes así lo quieren, nos lo pueden hacer saber aquí. Pero mucho es, en resumen, esta, el, la pregunta principal de estos padres es cómo o de dónde agarro las fuerzas o cómo entiendo esto o cómo hago las paces con esto que... Sucedió. Claro que aman todos a sus hijos, pero como lo dice ella y seguramente lo has vivido así, es difícil. Me imagino. Es difícil. Es sí. difícil. Y digo, lo único que a mí se me podría venir a la cabeza, pero por favor, tu respuesta es que le regresen en este episodio a escuchar otra vez esas palabras de Superman, que vean la película, que le tomen screenshots, lo escriban, lo pongan como fondo de pantalla sí, sí. y lo lean y lo vean hasta que lo entiendan y lo vivan, porque cre creo que esa es la clave. Pero no sé si tú querías decir sí, algo más porque... Es que
2: probablemente haya quien nos está escuchando y diga, pues sí, pues sí, pero yo no creo en Dios. Claro. Bueno, está bien, yo por Dios respeto absolutamente eso. Entonces cree en ti. Entonces cree en el amor que le tienes a tu hijo. Entonces cree en el amor que te tiene tu hijo a ti. Entonces cree en la terapia. Pero cree en algo. Y cree con todas tus fuerzas. Y apunta de amor a punta de amor, cierra ese ciclo del duelo y a punta de amor, saca a tu hijo, a tu hija especial adelante. A punta de amor.
0: Qué hermoso. Qué hermoso. Qué mejor cierre que esto. De verdad, tu voz nos abraza. De verdad, pocas... Estoy aquí, miren, embelezada de haber visto todos. <risa> Así de, Gaby, ¿no vas a hablar? No, no voy a hablar. No voy a decir nada. Estoy escuchando. Pocas voces, como la tuya, como la de Jorge Bucay me envuelven de esta manera porque lo siento como una caricia, lo siento que viene de un lugar muy especial que no son las cuerdas vocales, que vienen del alma y hoy conociendo o sea. esto y la generosidad para compartirlo. Yo, yo solamente quisiera decirle a todos los que están pasando por este shock, por este primer impacto, por luego sentirse mal por este primer impacto. Creo que de por sí todas las mujeres cuando sabemos que estamos embarazadas, ay, te da, voy a poder, no voy a poder. Tu primera reacción muchas veces no es de la alegría desorbitada, sino de miedo. Pero eso no marca el destino de un hijo para nada. Es todo lo que hacemos después, todo lo que nos aplicamos, todo lo que podemos llorar con ellos no, no importa que todo el tiempo estuviste de acuerdo con lo que pasó importa que en el camino te pongas de acuerdo con la vida y la aproveches y la disfrutes y seas pues lo que la vida te está pidiendo que seas tu mejor versión para estar al servicio de los otros y el amor Por a punta de amor no podemos esa estar me gusta bien mucho. con nadie
2: no. si no estamos bien primero con nosotros mismos
0: es correcto
2: y en este proceso, a, a, abrázate y llámate profundamente y, y ten calma, ten paciencia. Les digo en las conferencias, se los digo rápido, ¿vieron Lion King?
0: Sí. sí. Uh.
2: ¿Qué tal cuando muere Mufasa? Ay. Y uno está en el cine y dice, no, 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 son. es Disney, ¿cómo que no se murió? Es la primera película de Disney donde aparece alguien muerto. Sí. La primera. Es que la bruja, ¿no? La bruja se fue al vacío ahora mismo, no se vio nunca.
0: La mamá de Bambi, nada más oímos el disparo.
2: Y les digo, ok, si después de esa escena salen los créditos, pues ahora sí a berrear, ¿no? ¿Qué sucede después? Cuando estés en un momento de tribulación, que te acaban de dar una noticia así de difícil, etcétera, etcétera. Un momento difícil de la vida en calma. La película todavía no termina. ¿Qué va a pasar después? Uh -huh. Como bien conjeturaba Eduardo maravillosamente, lo importante, lo verdaderamente importante, grábenselo, no es lo que nos sucede. A todo mundo nos ha pasado algo. Nos ha pasado, nos está pasando o nos va a pasar a todos. Y lo importante no es eso. Lo verdaderamente importante es qué haces con ello. ¿Lo conviertes en combustible o dejas que te aplaste? Uh -huh. Y dentro de 30 años vas a seguir renegando de lo que vivís. No, hombre, mi vida se desgració desde aquel día hace 30 años. No. Tienes el poder de elegir. Ese es el poder de la hora. Es verdadero. ¿Tú eliges? Tú eliges. ¿Dejas que te destruya o dejas que te construya?
0: Y lo que hemos querido hacer con este episodio es validar el sentimiento que todos tienen, estar ahí para que sepan que su dolor es visto, que en efecto es una pérdida eh, y es un proceso, lo repitió Mario varias veces, procesos, procesos, procesos. No estamos empujando a nadie a la gratitud, a la resiliencia, estamos acompañando a todos para este sí a la vida de lo que se trata este podcast. Mario, ¿dónde te pueden seguir? Invítalos a que escuchen Nocturno, <ríe> por favor. Todo. Por supuesto,
2: escuchen Nocturno en Joya 93.7 en el Valle de México o a través de internet en joya937.mx en cualquier lugar del Orbe, de 8 a 11 de la noche, programa que amo y hacemos diariamente con mucho amor. Y en mi página web, que es www.marioarbisu.com. Ahí están, no batallen, ahí están mis redes sociales. Uh -huh. En Instagram, Real Mario Arbizu. Mario Arbisu en X, antes Twitter, y Vos Mario Arbizu, en Facebook. Ahí estoy. A través de mi página hay un contacto, pueden escribir un mail, yo lo contesto personalmente. Eh, ayudémonos a vivir. Sí. Caminemos juntos. Siempre nos falta quien diga una frase, un comentario, algo que nos ayuda a seguir caminando, a cerrar ciertas cosas. Y a veces tiene uno la bendición también de ser instrumento y ser la voz y ser la frase y ser el consejo que Dios a través de uno da para seguir caminando y seguir caminando juntos.
0: Qué hermoso. Que así sea. Que hoy esa voz tan hermosa que tienes y ese don, síguelo cuidando porque es muy hermoso, haya sanado muchos corazones. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo. ¿Cómo cierras tú?
1: Gracias, gracias a todos los que nos escuchan y a ti, Mario, por ser la voz de todos estos personajes que nos encantan y hoy por ser la voz de estos papás que nos lo han pedido mucho, que lo viven a día a día y es un amor impresionante el que los mantiene aquí y qué bárbaro que hoy, escuchándote, digo, seguramente reforzadas esas energías para poder Vivir esto que la vida es dura, sí, pero es maravillosa y cosas seguirán pasando, tanto buenas como malas, y lo que hagamos es lo que lo vale. Pero gracias. gracias por este episodio, gracias a ustedes gracias, por vernos. Gracias por tenerme Por favor, si les gustó, comenten, suscríbanse, denle like, esas cosas que siempre les digo que hagan. Si es en Spotify, igual lo pueden compartir o ponerle las cinco estrellas y nos vemos en el siguiente episodio de Después de la Pérdida.
0: Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.